0: Alô, seres! Surge mais um PeraCast nesse Brasilzão de Deus. Um podcast que faz você pensar antes de falar, que faz você pesquisar na hora do almoço, que faz você sentar naquela cafeteria favorita e ao invés de sair com a cheirosa, você vai e pesquisa, lê livros. É isso que serve... O nosso PeraCast, então vamos lá O tema dessa semana É Empatia Pegando um pouco ali o gancho do último podcast Que, que a gente está falando Sobre o momento que, que a gente anda vivendo Que a humanidade anda vivendo, que sempre viveu na verdade E eu queria iniciar isso aqui Com vocês, Saldanha Gabriel Saldanha está aqui Eu, Rafael Faleiros Rafa Faleiros também estou aqui E vamos falar mais um pouquinho aí sobre Empatia, momentos que a gente viveu, o que, que a gente acha, momentos polêmicos, política. Vamos ver o que, o que, que esse Peracast pode trazer de, de reflexão para a gente.
1: Olá, humanos. Gabriel Saldanha aqui. Muito olá, Rafa. É, então, como o Rafa falou essa semana, empatia, tema do Peracast. Segundo Peracast da história da humanidade. Estamos super felizes com isso. É, e como o podcast vai falar sobre isso, nada mais justo do que o primeiro episódio usando as pautas que a gente programou ser empatia, não é mesmo? Então, o que é empatia? Né? Eu tenho várias histórias aqui que eu tava lembrando quando a gente estava fazendo a pauta, quando a gente estava conversando, sobre isso. Cara, situações em que as pessoas foram empáticas, situações em que as pessoas não foram empáticas. E situações que eu também não fui empático, porque assim, nem sempre a gente tá 100% sendo empático com o outro, sendo uma pessoa legal com a outra, né Então, a empatia é aquele negócio que a gente tem que ficar se vigiando, muitas vezes. Porque muitas vezes vem automático, é natural, com o tempo você começa a entender, a se colocar num lugar no outro, mas para muitas pessoas ainda é um exercício constante, um esforço violento. Mas enfim, Rafa, me diz aí, puxa o bonde me dizer o que é empatia. Você tem a definição bonitinha de empatia para gente? Tanto do dicionário, tanto para você. O que, é que você acha de empatia? Qual, qual você acha que é a definição? Assim, qual, você tem a definição aí, né? Fala para a gente a definição. E qual a sua opinião das pessoas? Você acha que elas são empáticas? Você acha que as pessoas ao seu redor tem sido empáticas? Como é que é?
0: Então, Saldanha, eu estou aqui com o dicionário Aurélio aberto. É uma versão um pouco antiga, mas segundo ele, empatia é a capacidade de identificar-se totalmente com o outro. E, apesar de ser uma visão um pouco... Uma visão não, uma definição um pouco simples, é um bom resumo, assim. E esse é um exercício que é muito complexo. Apesar do conceito parecer como, né, uma questão simples, na verdade, não é, né? Você identificar se completamente com outro assim é uma tarefa muito difícil até porque tem realidades que pessoas vivem e outras não e vice-versa que às vezes são tipo completamente opostas e é muito muito difícil de vocês colocar e aí tá aí o desafio né e bom nessa vivência que eu tenho tentando evoluir essa capacidade minha eu me deparo com situações de que, por exemplo, o diálogo é uma ferramenta poderosíssima para exercitar esse órgão, vamos dizer assim, que é a empatia. Eu vejo que, a partir do momento que você discute com outra pessoa, você entende o lado da outra pessoa, você vê que a ideia que você é contra, ou a situação de vida que você não vivenciou, é algo palpável, é algo que se você tivesse nascido um minuto mais tarde num local um pouquinho diferente poderia ser a sua situação então eu vejo bem assim a questão da da empatia isso ficou bem claro para mim principalmente nessas épocas de eleições né eu acho que muita gente se deparou com isso e foi um tema bastante falado assim a empatia porque foi uma época meio conturbada de vários tumultos e brigas familiares, brigas de amigos, de relacionamentos, foi uma época bem complicada e que realmente a empatia se botou à prova, assim. foi tipo o concurso, aquele concurso de bodybuilder que tem, Mr. Olympia, acho que é o nome, foi tipo o, o, o prêmio final para quem conseguiu ser empático nessa época, porque realmente... Foram questões do íntimo e de uma individualidade tão grande, cada briga que tinha, que é muito complexo. E aí tá aí o, o peso da do, do praticar empatia, de se sentir nos pés do outro, como a expressão em inglês fala, né ou se como o dicionário de se identificar totalmente com o outro. Então, é, eu particularmente... É, nessas eleições tive um, uma dificuldade no início, né? como todos nós, e o PeraCast, eu acho que surge o disso também. Que a gente, quando experiencia uma situação como eleições, alguma situação de desavença no trabalho, na escola, enfim, qualquer meio social, a gente acaba se confrontando com esse outro lado e acaba, num primeiro momento, sem saber o que fazer. E eu me deparei muito com isso na, nas eleições e em algumas outras situações. Mas eu acho que as eleições, especificamente por ter sido algo tão nacional, comoveu muita gente até prejudicou muita gente, e o precast surgiu disso. Eu, eu mesmo, antes, tinha o costume de falar as coisas no calor do momento, lá falar sem querer saber do, da visão do outro, sem querer saber se até o que eu estava falando era realmente correto. E aí com o tempo, quando você vai exercitando a empatia, você aprende a ouvir o outro, o ou aprender a ouvir é importantíssimo, você se cala um pouco, é importante falar, claro, mas você tem que ter os momentos, né? você tem que se calar um pouco, ouvir o que o outro está falando... É memorizar o que ele está falando e depois pesquisar, labutar aquilo que ele falou, meio que polir um diamante ali. Você, tá, você vai pesquisar a ideia do cara, ver se a ideia do cara faz sentido, por que faz sentido, por que faz sentido na visão dele. E aí depois você, se for o caso de uma, de você que quiser continuar a intriga, você contra-argumenta um pouco mais sóbrio não bêbado da ira, né, que a gente fica quando tem tá uma discussão muito oposta, e você acaba conseguindo sair com o resultado, com um debate, realmente, com diálogo com a pessoa, que às vezes você muda a pessoa, ela te muda, não necessariamente a ideia central do que ela pensa vai mudar, nem a sua, mas você passa a entender e passa a ser menos extremista, menos, vi... menos na sua bolha, assim, né, menos... Acho que a palavra mesmo é extremista, menos focado em si próprio. Preocupado um pouco mais com o que os outros pensam. E o que eu acho bacana da empatia também é que esse exercício vai só meio que alargando o seu cérebro. Acho que essa é a palavra que vem. Porque quando você aprende a ter empatia por alguma situação, em outras situações às vezes completamente distintas, você passa a tentar ter empatia não sinceramente você vai ter mas você vai você vai dar um clique no seu cérebro e assim, você é tipo opa essa é uma situação como aquela que eu vivi na, nas eleições será que eu não estou entrando na minha ira de cabeça de novo será que eu não estou ficando com raiva demais de não ouvindo as pessoas será que eu esqueci de ouvir e aí isso é, um, é uma progressão aritmética assim geométrica vai indo assim porque quando você vai praticando empatia, apesar de ser dificílimo de criar esse músculo, vamos dizer assim, depois que cria é hipertrofia louca. Assim. Não sei nem se estou falando o um termo certo de academia, mas o músculo vai crescendo, crescendo, crescendo cada vez mais rápido, porque você, é quase que um instinto que você aprende a refrear. Antes de falar qualquer coisa, você freia, ouve, memoriza, pesquisa, e depois você contra-argumenta ou dar razão para a pessoa, caso for caso foi isso, né? E eu também vejo que as pessoas, e eu também incluso, quando eu falo as pessoas, eu me incluo sempre nisso. Tem, tem a dificuldade de, de se darem como erradas, né? Tem um livro muito interessante aqui, entrando na minha formação de literatura, chamado Desobediência Civil. E, na verdade, foi no Walden que esse escritor fala um pouco disso, né? O, o escritor se chama Henry David Thoreau. É um escritor americano do século XVIII, se eu não me engano. Talvez não, talvez... Enfim, século não vou lembrar certinho assim. Mas ele foi um escritor... Século XIX, eu acho. Ele foi um escritor muito importante porque ele desafiou muito uh, essa ideia, né? essa ideia que a gente tem de que a gente sempre tem que estar tá certo, a gente não pode contradizer coisas que a gente falou no passado e isso é muito atual porque a gente vê muitas pessoas escavando o Twitter de gente famosa e trazendo à tona para meio que falar, pô, você não tem credibilidade para estar tá falando isso hoje em dia porque você já falou aquilo e não, eu acho que o importante que a gente tem que aprender é a mudar de ideia, porque com certeza eu aposto com você que alguma ideia que você tinha quando você era criança você não pensa mais assim hoje em dia alguma um algum conceito que você tinha sobre a vida quando você tinha 18 anos não é o mesmo quando você tem 30 quando você tem 50 muda de novo quando você tem 70 muda de novo então eu acho que essa é uma resistência meio que ilógica até, porque as pessoas não percebem essas mudanças que elas fazem é, ao decorrer dos anos, né? E aí quando é, quando é algo mais imediato, por exemplo, uma ideia que você falou dois anos atrás e a pessoa você mudou e nem reparou que tinha aquela ideia até que recente, a pessoa fica meio assim, pô, mas eu nem me lembro de ter falado isso, cara, é... É realmente eu não, não tenho muita credibilidade, ou, ou não, aí a pessoa vai, parte para violência e fala, que isso, cara, faz muito tempo, não sei o que, você não pode ficar fazendo isso, aí gera uma, toda uma guerrinha internet, na internet que não tem propósito, e a empatia entra nisso, porque o, a pessoa que você pensou ser um tempo atrás, depois de diálogo, depois de pesquisa, depois de ouvir o outro, memorizar e pesquisar, você acaba jogando isso jogando não, mas você acaba abrindo novas portas de pensamento e você nunca vai ser a mesma pessoa, é uma ideia bem Se eu não me engano é o Heráclito, né, que fala você nunca entra no mesmo rio duas vezes. É basicamente mesmo que você nunca acorda a mesma pessoa, você nunca vai pensar a mesma coisa, então eu acho que é bem isso assim, a empatia tem que circular nesse, nessa atmosfera, de tentar calçar o pé, os pés dos outros sem medo de você acabar descalçando o seu próprio calçado, sabe? seu próprio tênis, é, às vezes você vai acabar se afundando tanto no, no ouvir no outro, que às vezes você acaba, pode até acabar se perdendo um pouco no que você mesmo pensa, no que você pensava. Pode ficar um pouco confuso, já aconteceu comigo também, mas de, depois de um tempo você, isso vai meio que automaticamente, naturalmente, agregando a sua própria natureza, sua própria mente, assim, sua própria memória, enfim, sua identidade. Então, o Ralph Waldo o Walden, agora eu não lembro agora, mas o Emerson, <risos> que escreveu um livro chamado Natureza, que foi o que eu li, né? ele escreveu outras coisas, mas ele também fala disso que as pessoas fogem muito do passado delas elas... e recorrem muito ao passado. E elas esquecem que, por exemplo, Aristóteles criou as ideias dele, lógico, baseado em alguns estudos que ele fez antes, mas as ideias inovadoras dele surgiram exatamente dele. E são inovadoras porque não existiam antes, são coisas novas. E aí as pessoas têm esse medo assim, tipo, pô, eu não vou mudar a minha ideia porque é, vou estar me contradizendo, vou estar contradizendo tal autor filosófico, tal guru que eu tenho, tal professor que eu tenho, mas é um processo, entende? Também não estou falando para as pessoas é, ignorarem todo o conhecimento passado e simplesmente sair falando, 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 não é isso, é todo o um processo de empatia que eu estava dizendo aqui, de ouvir, memorizar, refletir, pesquisar, é isso. Esse é o processo para mim. E você, Saldanha, você tem... Você concorda? Você discorda? Como é que é? Você, você falou que tinha algumas vivências que você gostaria de compartilhar. Quais seriam?
1: Então, Rafa. Diferente de você, nas eleições, eu não tive muitos problemas em relação a discussões, a divergências de opiniões. Então... É um pouco... Às vezes, para mim, foi um período bem tranquilo, na verdade. Eu vou explicar um pouco porque porquê, mas um pouco mais mais adiante. Mas, assim, eu acho muito legal o conceito de empatia do dicionário que você falou e até o que você expôs, porque em nenhum momento tá explícito, ou até mesmo implícito, que você vá concordar com o outro. Então, assim, para eu ser empático com você, eu não preciso necessariamente concordar com você eu não precisa não assinar embaixo do, com o que você fala. Entendeu? Empatia está muito associada a uma questão de respeito. Então, é você... Igual a gente, a gente já teve umas conversas sobre isso. Que é aquela questão assim... Cara, eu discordo de você. Tá, Eu discordo de você. Mas eu sei porque você pensa isso. Tipo, eu entendo que na sua vivência... Esse argumento, essa realidade, esse fato é muito real, então eu entendo porque você pensa assim, mas eu discordo, porque a minha vivência, os livros que eu li, as experiências que eu dizem, dizem o contrário, mas eu compreendo porque que você pensa assim, eu acho que essa é a essência da empatia, sabe, você ouviu o argumento do outro, igual que você colocou, que eu achei muito, muito boa a colocação, você ouviu o outro, e você não querer responder imediatamente, mas sim, você parar e pensar cara... Por que, que ele está falando? são assim, claro que ele está falando faladas, você está ouvindo, mas por que ele está falando isso? Por que ele está colocando esses argumentos? Qual foi a fonte dele? Já que ele bebeu, entendeu? Porque às vezes tem assuntos tão idiotas tão que a gente discute tanto e se cria uma divergência. Brasileiro, eu aprendi isso muito na faculdade. brasileiro tem um péssimo hábito de fazer discussões pessoais ao invés de discussões de ideias, discussões filosóficas. Não só brasileiras, as pessoas em geral fazem muito isso. Que é o seguinte, eu estou discutindo com você, eu estou discordando às vezes da sua ideia. Eu discordo da sua opinião, eu posso discordar do modo que você pensa. Mas você como pessoa, é, eu não tenho a intenção de te ferir. Então assim, não é porque você pensa diferente de mim que você é burro, que você é inteligente, que você é superior que você é inferior, porque não são adjetivos que, que, que contam, que valem para minha discussão, eu tenho que a sua ideia, eu tenho que discutir a sua ideia e ao mesmo tempo eu tenho que entender de onde você está falando eu acho que é, é essa parte que a gente peca muito, entender o outro é você olhar para o outro com um olhar benevolente, com um olhar bom e falar, cara, ele não quer me machucar ele quer expor a opinião dele e quer, e quer me convencer muitas vezes. Mas eu também não estou fazendo a mesma coisa? Então por que, que se eu faço uma coisa que eu estou fazendo com coração bom e ele está fazendo com ódio no coração e está me impondo enquanto eu estou falando? Então, não, os dois estão falando. Entendeu? Então eu acho assim, a empatia eu acho que, que em relação a discussões da, da política, em relação a discussões de futebol, muitos outros assuntos, isso pega bastante, você se colocar no um lugar do outro e ver o outro de uma posição boa o outro está fazendo uma coisa boa também, está expondo, está se abrindo para você se você quer ouvir ou não se você quer conversar ou não deixe explícito para ele e ele pode respeitar ou não também mas isso é outros outro, outro, outro problema mas eu achei legal a empatia porque ela fala no dicionário fala justamente você se identificar com o outro eu acho que a identificação vem disso, você entender que o outro está expondo as ideias que ele construiu na vida dele, igual você tá expondo suas ideias, então assim, me perdoe para quem tá ouvindo, mas as suas ideias, as suas opiniões não são novidades suas, não são novas suas, você juntou várias informações que você ouviu no passado, livros que você leu, artigos que você leu, músicas que você ouviu e criou uma opinião sobre algo, então assim, você tá bebendo de algum lugar para tomar essa, essa para ter essa opinião, assim como o outro também, só que às vezes o outro bebeu de fontes diferentes, ele leu livros diferentes, artigos diferentes, teve vivências diferentes. Então eu acho que isso dificulta muito. Cara, umas vivências que eu tenho, eu não vou especificar porque eu acho que não, 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 não seria é, produtivo, também não é muito significante, mas assim eu gostaria de explicar porque eu sou uma pessoa Pra quem me conhece, sabe que, que eu não brigo, eu não, eu não tenho esse hábito de fazer tretas, de, causar, de ficar brigando, de ficar discutindo. Eu sou muito assim, você quer discutir, você quer, ou você quer resolver o problema, você quer brigar ou você quer encontrar uma solução. Eu acho que tem muitas divisão. As pessoas confundem muito, ah, eu tô brigando com você, porque tal coisa, tal coisa aconteceu ou não aconteceu. Tá, mas aí você quer resolver ou você quer continuar brigando comigo. Eu acho que a gente tem que ver muito isso. Você quer encontrar a solução ou você quer despejar a sua raiva? Então, você sempre entendeu o que o outro tá sentindo. O que, que ele quer? Se você quer despejar a raiva, não adianta eu ficar falando a solução para ele. que vai piorar a situação. E se ele quiser a solução, não adianta eu ficar esbaraguejando raiva. que vai piorar a situação do mesmo jeito. Então, assim, é, as situações que eu tive são situações que eu vi que não valeu a pena eu ficar insistindo. Sabe? Muitas então, pessoas falam assim, nossa, mas a pessoa pensa dessa forma, e aí a pessoa tem que mudar e tudo mais. Cara, eu acho que a gente tem que mudar e conversar com as pessoas que estão expostas a nos ouvir, sabe? Eu eu, venho, eu tenho essa crença. Ah, mas aí fulano falou merda e aí isso tem que conversar com ele. Cara, não adianta nada eu conversar com alguém que não quer conversar, que não quer escutar, que não quer mudar a opinião, não dá tá uma cabeça aberta. Ah, mas algo que você fale, talvez ali dê um clique na cabeça do cara. Cara, isso só acontece em filme. Essas mudanças que a pessoa ouve algo, caraca, meu mundo se abriu, só acontece em filme. Na vida real isso é um processo lento e demorado. Então assim, eu tive experiências de discutir às vezes com pessoas mais velhas, é, coisas tipo, aleatórias da vida, tipo, alguma, algum comentário que algum parente mais velho, então alguém mais velho que não seja parente, fez, por exemplo, sobre os homossexuais, é, que foi um pouco homofóbico. Cara... É, eu repreendo um pouco, eu, na época eu repreendi um pouco e expliquei, expliquei o que eu achei do comentário E a pessoa falou, ah, oh, mas você tá errado, eu acho isso, isso e isso. E aí eu me coloquei no meu lugar, eu pensei, cara, qual a minha posição em relação a pessoa? A pessoa é mais velha, muitas vezes, em algumas situações, é uma figura de autoridade, não só familiar, como institucional, e ela é velha. Ela já é mais velha, ela tem tá um aquilo, é um aquilo enraizado nela, tá um aquilo um dentro dela, preso há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos. Tá com aquela ideia ali, já virou árvore, já deu frutos. Então assim, eu tento conversar, sabe? Eu falo, eu exponho, falo, ó, oh, você, você não pode falar, é errado, é por causa disso, eu explico. Mas se a pessoa não mudar de ideia, se ela entender só que é errado, e assim, se a pessoa falar, poxa, então um dia eu falo besteira, mas eu não aceito. Ah, você não aceita, mas você entende que o que você falou foi errado, pra mim tá uma vitória. Porque a pessoa, às vezes, que é mais velha, e tem uma figura com autoridade sobre você, de alguma, de alguma forma, ela não quer ouvir de alguém que é inferior a ela, assim, nessa situação, algo que entre em, em, em conflito com o que ela fala. A não ser que ela seja disposta a ouvir. Por quê? Porque ela tá na posição de superioridade. Sabe? Ela não quer te ouvir. Ela não quer que você fale isso pra ela. Se outra pessoa, talvez a mesma... Seja um par dela, na mesma linha de autoridade, ou superior fale, ela mude de ideia. Então acho que a gente tem que aprender nosso lugar de fala, cara. nosso posicionamento. Ah, eu quero. Qual pessoa foi racista, eu vou falar com ela. Cara, mas como você vai falar com ela? Qual o seu lugar de fala em relação à pessoa? Você é a mais apropriada para falar com ela? Porque às vezes a gente está querendo fazer muito bem, conversar com as pessoas e mudar o mundo e tananã, e vai mudar a cabeça de uma pessoa X e aí a gente quer conversar com ela porque ela foi uma coisa homofóbica ou racista, e aí a gente vai piorar a situação. Porque a gente não teve, a, igual o Rafael falou, a sobriedade de pensar, cara, eu vou respirar um pouco e vou agir da melhor maneira, porque eu quero solu solucionar o problema, eu não quero chegar lá e cagar a minha opinião, falar a minha opinião, paguejar a minha opinião. Eu quero que ela entenda a minha opinião. Ah, tem outra pessoa que seria melhor indicada para conversar com ela? Tem. Então vou falar com outra pessoa para conversar com ela. Entendeu? Então acho que a empatia envolve tudo isso. Todo esse contexto de você se identificar com uma pessoa e você querer o melhor para ela. Eu acho que a empatia também tem muito isso, você querer o melhor para a pessoa. Então quando eu tô conversando com alguém que não tem a minha opinião e eu quero mudar a cabeça dela, ou quero convencer ela, ou então quero apenas conversar, eu não quero mal dela. Eu quero bem dela, eu quero que ela seja uma pessoa melhor eu quero que a vida dela seja melhor entendeu? e, e ela tem que o mesmo para mim porque na visão dela, queira o melhor para ela então acho que empatia tem a ver com querer o bem do outro também sabe? Você ser empático é você querer o bem do outro é você entender a situação do outro eu acho que pra ser empático como o Rafael falou que tá exemplificando que é, um músculo, que é um músculo eu acho exatamente que é isso, um músculo como eu já falei antes e que é um músculo que ele cresce quando a gente pratica e com muito esforço. Com muito esforço. Porque é muito difícil. É muito complicado ser empático nas situações. Porque você está com raiva, você está com ódio, alguém discordando de você. Então, se você não respirar fundo, se você não se conhecer, você não consegue respeitar o outro. Eu acho que muita coisa parte da gente. Então, se eu não me respeito, se eu não tenho certeza das minhas opiniões do que eu acredito e por que eu acredito, porque não é importante você saber só o que você acredita. Mas por que você acredita nisso? Qual foi a sua criação para você acreditar nisso? O que, que aconteceu? Qual foi o processo que passou na sua vida? Que você passou? Que aconteceu com você? para você chegar nessa conclusão de que X caminho é melhor que Y caminho. Que X opinião é melhor que Y opinião. Tem um cara que eu escuto. Ele é um cantor. De... Ele é um cantor de toca músicas. Ele é um cantor de canta músicas e toca piano. Ele é o Tim It, ele é um comediante australiano, que faz muita piada muitas vezes são super pesadas algumas, outras são super críticas à religião, ele é ateu. Mas tem um discurso que ele faz na faculdade, que ele dá alguns passos para a pessoa ser feliz. Né, alguns conselhos para as pessoas formando serem felizes, alcançarem a felicidade. E, e ele fala muita coisa interessante, eu gosto muito desse discurso. Algum de alguns passos ele fala, é pra gente pegar nossas opiniões de vez em quando, botar na grama, botar no quintal de casa, dar uma surra, sabe? Pegar bastante baseball e dar uma surra. Como assim? É pegar nossas opiniões que a gente tá concretizado na cabeça, botar no sol e questioná-las, sabe? Eu acho que esse exercício também é um exercício muito saudável. Você questionar suas opiniões. Cara, por que eu acredito nisso mesmo? Por que eu penso nisso mesmo? E vai buscando coisas contrárias à sua. Não busque só na internet assuntos que favoreçam você. Busque assuntos que discute. você discorda. E vai ler artigos. E vai sim, se, se... Como é que eu posso dizer? Vai se aprofundar nas coisas. tem opiniões fortes. Com argumentos fortes. E já saiba por que, que as pessoas não, possam pensar o contrário. Entendeu? Pegue suas opiniões mais mais enraizadas. Bota no sol. E discute. Converse. E... e bata nelas até elas quebrarem, você vê por que você pensa nisso, se vale a pena continuar pensando nisso, se vale a pena mudar. O Rafael falou uma coisa maravilhosa, as pessoas pegam Twitter de YouTube antigo e estão botando na, na, na fama, na, na, no holofote, no de novo. Cara, as pessoas mudam, as opiniões mudam. E se a gente não valorizar essas mudanças, as pessoas ficam desmotivadas a mudar. Então não adianta mudar minha opinião e você jogar na minha cara uma opinião que eu tinha três anos atrás, então por que, que eu mudei isso? Se eu vou continuar sendo julgado pela opinião que eu tinha antes? Então acho que empatia envolve muito isso, é compreensão, é se identificar, é colocar no um lugar do outro, é amor, é você se conhecer. Então acho que empatia é um negócio muito global, entendeu? envolve muitas coisas, é um músculo muito forte, muito difícil de ser exercitado, mas vale muito a pena ser exercitado. Pessoas empáticas são pessoas com que você quer ficar perto, são pessoas com quem você quer conversar, porque elas conversam, elas não brigam, elas não te xingam no meio da conversa, elas não escutar, Elas entendem o que você está falando, ao mesmo tempo que elas discordam. Eu acho que a gente tem muito de essa questão de entender e concordar ser sinônimo. Não é. Eu entendo, mas eu não concordo. Não, isso. Tá? Então é isso, Rafa. Na minha opinião, acho que eu falei um pouco muito, né? Um pouco muito é maravilhoso. Eu falei um pouco demais. Mas, minha opinião, minha empatia sobre... É, eu contei histórias específicas, porque não tinha relevância, mas consegui expor bem minhas ideias. Mas, me diz aí, pra você, fechou? Quer falar mais? Como é que tá?
0: Pô, Saldanha, bom demais aí sua opinião, cara. No moral, é... Eu acredito bastante no que tu falou. É, indo um pouco mais específico para o que eu vivi nesse período de eleição, eu acho que esse foi um momento... Muito importante, eu acho, que para o Brasil inteiro em geral. Para mim, pessoalmente, foi muito importante. Porque realmente a empatia é um negócio muito complexo de exercitar. E querendo ou não, a ausência dela, você não praticá-la, é uma zona de conforto, é uma bolha muito legal de se estar. É exatamente isso que você falou. É, as pessoas tentam esbravejar as opiniões dela, independente de entender exatamente o que, a pessoa, o que o outro lado está pensando o porquê dele pensar e isso realmente é muito complicado eu vejo isso, por exemplo nas eleições, que houve muito isso de polarizar muito, né? a palavra polariza, polarização foi a palavra do momento e é isso, as pessoas esqueciam de entender esses polos as pessoas Realmente se magnetizaram nesses dois polos, esquerda e direita, esquerdista, direitista, fascista, comunista, bolsonarista, petista, todas essas istas ficaram lá e pronto. E eu vejo que realmente é difícil, porque eu me, por muitas vezes eu me pego e me peguei, e provavelmente me pegarei em situações que eu vou estar preso nesses polos, nessas bolhas. Por isso que eu exercito, é exatamente por isso que a gente fala, utiliza a colocação exercitar a empatia, é por isso. Porque, que nem você falou, você tem que, exatamente que nem o team, team fala, jogar a sua opinião no solo, bater e ver o porquê que você pensa daquilo e realmente exercitar o outro lado, você ver o porquê da pessoa pensar do, do outra, de outra forma e por que você pensa da sua, e se não vale a pena você mesclar algumas coisas positivas que você acredita sendo positivas do outro lado, na sua opinião, e as suas coisas positivas mantê-las ou agregar a outra pessoa. Essa questão de realmente você conversar com quem está aberto a conversar. Porque quando você se debate com uma pessoa totalmente oposta com que você pensa e a pessoa está aberta a esse debate, nossa, é maravilhoso, você entra... É, ideias novas na, na sua própria conceito de vida Que são espetaculares assim. E isso pode acontecer tanto em conversa, debate Quanto em livros Ultimamente eu ando livro, lendo livros de coisas totalmente opostas ao que eu penso Exatamente para poder entender o que a pessoa pensa daquilo E para fugir do estereótipo eu Acho que uma coisa muito ligada à empatia É o combate ao estereótipo porque que nem a. Tem uma escritora que chama Shimamanda Ingoti, eu acho que se pronuncia assim o nome dela, é, que escreveu o um livro Americana, e se eu não me engano, é nesse livro mesmo que tem uma citação que ela diz: que todo estereótipo é uma verdade. Só que é uma verdade incompleta. E, e eu, eu concordo demais com essa afirmação. Porque, querendo ou não, o estereótipo tem algum fundo de verdade Algum fundo estatístico, vamos dizer assim Mas é algo muito é, petrificante, assim, vamos dizer Você está criando uma estátua de um povo De um, de um grupo específico De, uma, de sei lá, uma opinião específica De um curso superior específico Enfim, está criando uma estátua Uma escultura específica Não, não, não pega todos os detalhezinhos que há na, na, no quadro inteiro Vamos dizer assim então, eu acho que é muito importante também a empatia combater isso, porque quando a gente estuda o outro lado, quando a gente pega para ler artigos, pega para conversar pessoas do nosso lado completo o oposto, a gente, além de ter argumentos a mais para ser mais oposto ainda aquela pessoa, você, por mais que seja mais oposto, você passa a entender um pouco mais, e entendendo, refletindo um pouco mais sobre aquela pessoa, você acaba não caindo naquele ódio automático, que é isso até em psicologia se estuda um pouco, eu que ando participando um pouco assim de papos nesse sentido de psicologia, não sou especialista nem de longe, tá, gente? Mas, é O que me dizem é que realmente em psicologia se vê que o ser humano tem essa tendência a meio que explodir mesmo, é o que eles chamam de pensamento automático. A gente tende a meio que é ação e reação, né? Você sofre alguma coisa... Algum argumento... Em algum debate... Ou você lê alguma coisa... você vê um vídeo... E a sua mente... Automaticamente... O seu inconsciente... Tenta jogar aquela ideia imediata... Que já está meio que enraizada em você... E, a, e o grande... O que a empatia faz... É destruir esse pensamento automático... E tentar trazer um pensamento refletido... Um pensamento... Planejado... Você pensa antes de falar... E você estuda antes de falar O que gera automaticamente, consequentemente, menos ódio Porque o ódio é uma resposta automática Você ouve um negócio sabe, que é absurdo pra você Você é a única reação que tem emocional possível Ou é tristeza ou é raiva Ou alegria, dependendo de qual for a, o, o argumento da pessoa Então, o, o, pra mim o desafio é esse Pessoalmente, eu vou falar agora um pouco mais pessoal, o que eu vejo que me deu muito dessas é, reações automáticas, pensamentos automáticos, foi questão de ciência. Eu não sou cientista é, da área exata, Assim, eu acho que cientista, o estereótipo, de novo, vamos tocar nisso, de cientista, é uma pessoa de exato, né, aquele cara que faz experimentos laboratórios e faz tabelas, estatísticas, compara dados, enfim... Mas eu sou um cientista da linguagem, assim como você, Saldanha. Então, a gente tem um pouco de metodologia científica. Apesar de ser um pouco mais subjetivo, mas tem também. Então, eu sou uma pessoa que preza muito pela ciência. Eu prezo muito... E o, e o pensamento cientista, o científico, o pensamento cético, ele cobra muito da gente exatamente isso. Eu acho que o pensamento científico e a empatia estão um pouco ligados. Não vou dizer que totalmente, porque... Por mais que haja esse comportamento Não necessariamente todo cientista Vai ser empático, entende? Então por isso que eu digo que está um pouco ligado Eu acredito que Quando você Respeita a ciência dos fatos Lógico, a ciência nunca está 100% certa, por isso mesmo Ela está sempre se testando Mas é algo que me irrita Bastante as pessoas falarem as coisas Principalmente comunicadores muito famosos sem saberem, que querendo ou não, eles estão influenciando muita gente Mas o que, é que acontece, nessa época das eleições isso aconteceu bastante, as famosas fake news né? E aí isso me irritava bastante a ponto de o pensamento automático dominar e eu sair gritando com as pessoas Não gritando loucamente assim, mas sendo um pouco mais agressivo do que eu geralmente sou foi exatamente quando um amigo meu que, é, que tem um pensamento completamente diferente do meu Me abordou de uma forma inteligente Gentil Parou pra conversar Olha só, eu tô vendo que você tá esbravejando isso No Facebook, nas redes sociais Deixa eu te explicar o porquê que a gente pensa assim E aí vamos ver se você vai continuar com essa raiva toda Aí ele me explicou Eu me expliquei o, ponto, o meu ponto pra ele Ele me explicou o ponto dele pra mim e, cara, foi libertador, assim, eu, hoje em dia, sinto um ódio muito menor, muito menor do que eu tinha sobre diversos assuntos por causa da conversa com esse meu amigo. E eu acho que esse é um exercício fantástico, assim, se você tem um amigo, você que tá ouvindo a gente, tem algum amigo que, em qualquer área da sua vida, saúde, medicina, política, é, futebol, qualquer coisa, se você tem algum amigo que é muito oposto, você senta com ele, conversa e fala assim... Por que que você pensa assim? E aí pede para ele te perguntar, por que que você, você também pensa assim? Que você analisando, você acaba pegando coisas das outras pessoas que são impressionantes, assim, como que isso adiciona a você. E isso é foi tão benéfico que hoje em dia eu leio coisas de pessoas completamente avulsas, que eu considerava abjetos, assim, que eu não conseguia nem engolir o fato da pessoa existir, esse nível de intolerância que eu tinha, para hoje em dia tá lendo, tá assistindo vídeos da pessoa, tá ouvindo coisas que a pessoa fala de maneira totalmente sóbria, totalmente não. Claro, é, é, de, novamente, o exercício é esse, por isso que é um exercício, por isso que é tão difícil. Porque você se confrontar com uma ideia aposta é muito difícil. Não tô falando que é que nossa, é que o Saldanha falou, nossa, eu vou conversar com alguém, vai me abrir, eu vou ficar, nossa, mudar completamente. Não é assim, é difícil pra caramba. Você se confrontar e diariamente com uma ideia oposta, você pega um livro de uma ideia totalmente oposta de ti e começa a ler, demora um tempo pra você terminar esse livro. E se você for se dispor a ler todos os dias esse mesmo livro, você vai estar todo dia batendo em você mesmo, que é batendo na sua própria opinião. Dói, machuca, é difícil. Mas no final das contas, você pode agregar coisas positivíssimas à sua opinião, pode clarear a sua opinião em alguns aspectos que você tinha meio nebuloso, você tinha aquela opinião meio de senso comum, e agora ela passa a ser embasada no oposto. Você fala, por isso aqui, ó, que tem nesse livro aqui, eu não vou acreditar no que você está falando. Ou eu vou acreditar no que você está falando agora depois que eu li isso, entendeu? Então... É, eu acho muito importante isso eu acho que a gente está em um momento no Brasil bastante complicado que a, apesar das eleições ter passado as pessoas ainda estão meio que num pensamento automático e um caso que eu vejo muito disso e de estereotiparem também é vamos lá, o presidente eleito vou, vou jogar o um assunto polêmico aqui depois que ele foi eleito eu notei uma onda de pessoas estarem acusando os que votaram no presidente eleito De serem fascistas, estarem contribuindo para a morte de, de homossexuais E calma lá, calma lá, é isso que eu peço, é isso que eu falei desde o começo Vamos parar, refletir e pera lá Porque ok eu só Não sei se você vai concordar comigo, tá? E um outro debate aí pra gente fazer aqui, se você quiser. O A gente estuda em linguística, principalmente a análise do discurso, semiótica também um pouco, a gente aprende como que os valores dos signos, os valores do discurso, de tudo que uma pessoa fala, comunica, tem. Tem um valor quase que metafísico, se você crer nisso. É nas pessoas, um discurso tem às vezes consequências práticas na sociedade. Um exemplo maior disso, não fazendo nenhuma comparação aqui, tá bom que eu sei que na época das eleições houve muita comparação do presidente eleito com o nazismo. Não tô não tô entrando no mérito aqui, isso aqui não é o meu objetivo, mas só um exemplo de como a comunicação é forte. O Hitler conseguiu por meio da propaganda nazista, o comunicador dele e ele nos discursos dele Conseguiram convencer apenas com palavras Um exército inteiro e uma Alemanha inteira Toda a população A tratar um grupo de pessoas de uma maneira diferente Então assim, a gente achar que, que o discurso não, não afeta é uma loucura Pra mim eu acho completamente sem a científica Você achar que um discurso não faz... Nenhuma, nenhuma, nenhum efeito na sociedade. Mas você também... Alegar que as pessoas que votaram nela... No, no, no presidente eleito... Ser, serem fascistas... Serem homofóbicas... Isso é uma generalização... Você, vocês estão caindo... Na mesma coisa que... O presidente eleito já fez... Que é generalizar... Que todo mundo já fez... Né? Todo, eu me incluo... Eu acho que todo mundo generalizou alguma vez... Só que a gente não se combate à generalização se generalizando mais. Isso que eu acho. Eu acho que aí a empatia entra com muita importância, porque isso gera mortes na sociedade, isso gera brigas familiares gravíssimas. E é por isso que eu acho que esse tema que a gente escolheu aqui para falar é muito importante, porque a empatia tem que entrar bem aí. é Em várias áreas da sociedade, na verdade, ela tem que entrar. Mas é bem aí que ela é essencial, que é aí que ela salva vidas é aí que ela salva relacionamentos. Se você parar pensar pensar, ok, essa pessoa aqui, que eu conheço o no Bolsonaro. Olha o histórico que eu tenho com ela. Ela tem um histórico de ser uma pessoa má, de maltratar os outros, xingar os outros? Se sim, mesmo assim você vai mais fundo. Você fala, tá, como foi a criação da pessoa? Ela teve algum trauma? Não. Se não, qual, como foi o, a trajetória de vida, de emprego da pessoa, por exemplo? Como foi a trajetória da escola? Enfim, tem vários fatores que, que nem o Saldanha falou. Tem vários fatores que fazem as pessoas pensarem do jeito que pensam. E é exatamente por isso que, alegar que... Claro, claro, olha aqui. Claro que há pessoas que votaram no presidente eleito que são assim, como o estereótipo que criaram diz. Mas houveram pessoas que votaram nos outros candidatos que não ganharam que são assim, ou até piores, entende? Então não tem como a gente generalizar dessa forma, isso que eu acho perigoso. E como você também citou, Gabriel, a questão de, de as pessoas debaterem as pessoas e não as ideias. Eu vejo isso uma onda crescente no Brasil e eu acho isso muito preocupante. Eu vejo isso principalmente nesse movimento dos youtubers brasileiros, não vou generalizar aqui, são alguns casos específicos que eu não vou citar nomes aqui, mas que eu acho que algumas pessoas podem identificar. Tem alguns é, alguns movimentos aí que são é, decididamente anticientíficos, vamos dizer assim e que as técnicas que as pessoas usam nos debates, nos vídeos que elas fazem, são de simplesmente atacar exatamente isso, atacar a pessoa, desmoralizando a pessoa de qualquer critério, de qualquer crédito, qualquer credibilidade que ela possa ter, acadêmica, científica, de vida, de vivência, para aí sim, argumentar as ideias. Ou seja, a pessoa enfraquece a pessoa, você vira um, um, quase um, um semi-ser humano, o ouvinte que está ouvindo esse cara vai perder total respeito, ou quase total respeito, pelo que está sendo atacado. E aí, pronto, aí qualquer ideia que essa pessoa jogar e contra-argumentar vai ser tida como verdade. Isso é uma estratégia covardíssima que eu acho que estão usando, totalmente anti-empatia. Mas aí que tá, aí que tá, aí que você tem que ser empático. As pessoas que têm que combater essas pessoas não podem combater da mesma forma. Não podem combater desmoralizando a pessoa. É aí que você tem que ser empático, pensar por que, que a pessoa está tá argumentando desse jeito. Por que, que ela não argumenta com fatos e sim ataca antes. Tem um motivo para isso? Isso é uma estratégia que a pessoa percebeu que gera muita audiência e simplesmente por isso ela está fazendo. Logo, não necessariamente ela é má, e sim, ela viu uma estratégia que está dando certo, está utilizando. Isso não é moralmente inaceitável, não. É simplesmente uma estratégia. Ou se sim, ela é realmente má. Por que, que ela é má, entendeu? É toda uma discussão que a internet não possibilita tanto porque as pessoas não se veem. Não tem como fazer aquela conversa que eu mencionei no começo aqui da minha fala. Que eu tive com meu amigo de pensamento totalmente oposto. Então, assim eu vejo um movimento crescente desses ataques pessoais ao invés das ideias do Brasil e eu acho que é por isso que esse podcast que a gente, esse episódio que a gente está fazendo é tão importante porque o PeraCast surgiu exatamente disso porque eu e você, só a gente também teve papos em que você tinha uma vivência em uma coisa eu tive outra completamente diferente e mesmo assim, a gente conversando juntos você você inclusive foi a pessoa que me apresentou para o Tim Mint um cantor australiano que você mencionou Nessa nossa conversa eu cresci bastante assim. Hoje em dia eu tenho posicionamentos E até sentimentos emocionais mesmo Completamente diferentes sobre o assunto Que a gente discutiu Que eu não tinha na época que Eu era eu era até um pouco explosivo assim, Um pouco, um pouco raivoso Irracionalmente é O pensamento automático novamente assumindo Então eu acho assim para terminar a minha fala para resumir isso tudo Eu acho que Número um, as pessoas têm que Preocupar mais com o pensamento científico e cético. Não tô falando que ciência é o Deus da verdade, tô falando para as pessoas virarem ateias, não tô falando para as pessoas pararem de ter suas crenças, não é isso. Eu, eu estudo mitologia, eu, eu valorizo demais isso nas pessoas, na humanidade, eu, eu boto em maior valor nisso. O que eu digo no valor cético, no, no pensamento cético, é exatamente isso: parar a pensar, refletir, olhar. Tipo, o que eu penso é certo, o que o outro pensa é certo, o que ele tá falando é certo, o que eu tô falando é certo, é isso Basicamente isso O segundo ponto é exatamente o que o Saldanha disse, que é... Brigue com as ideias, cara, não brigue com a pessoa E o terceiro ponto é, estude a outra pessoa, estude o que você não é Estude tudo aquilo que você abomina e tudo aquilo que você ama porque tudo aquilo que você abomina e tudo aquilo que você ama, você tem que conhecer profundamente para realmente abominar com credibilidade, vamos dizer assim, e com sensatez, não virar um, simplesmente um pensamento automático, um discurso de ódio. E tudo aquilo que você odeia da mesma forma. Então eu acho que assim, a empatia está sendo importantíssima nesse momento que a gente vive e vai continuar sendo. Eu acho que é que é o órgão assim né da humanidade que a gente sempre vai ter que exercitar, e é eu acho que é a maravilha que a humanidade tem, que os outros animais, por exemplo, não têm, que é essa capacidade racional de ter empatia para outros. Então, assim, vamos lá, vamos exercitar isso, vamos parar, pensar, pela Cash olha o nome do podcast que você está ouvindo agora, vamos parar, pensar e analisar. Pensa antes de falar. Fale com o que você não concorda, converse. E se a pessoa não estiver aberta a conversar, tudo bem. Você não vai mudar o mundo exatamente como o Saudan falou. Você não vai mudar o mundo. O que você pode fazer é tentar conversar calmamente. Se você não houver abertura, talvez você tenha deixado uma mini sementinha ali para no num futuro uma futura conversa que essa pessoa possa ter com outra pessoa ou com você mesmo. Ela tem um pouquinho mais de abertura e você vai abrindo, abrindo, abrindo. Ou você pode simplesmente ser pessimista e não abrir nada, né, não vai acontecer nada. Mas eu tenho essa esperança de que cada vez que você vai falando, por mais fechado que a pessoa seja, você vai deixando uma, uma aberturinha ali, uma sementinha para abri-la. Então é isso. São minhas considerações, posso ter esquecido de falar alguma coisa, enquanto eu ouvi a seu, sua parte, eu pensei um monte de coisa, foi quase um brainstorming aqui, como eu não tô com, com capacidade de anotar agora as ideias, eu... Disse mais ou menos o que eu consegui lembrar aqui. Então é isso. Tem mais alguma coisa pra adicionar ou como é que vai ser só? Mesmo?
2: Então, Rafa, acho que tá na hora de deixar acabar o podcast por aqui. Quase uma hora de podcast. É sobre esse tema que eu acho que se a gente fosse pegar pra falar mesmo, tudo que a gente pensa é demorar um. Vamos fazer todo o podcast só definindo a empatia pra gente, né? Contando história falando essas coisas. E que eu acho que é muito relevante sim a gente tratar sobre isso. Mas por agora, depois de todas as opiniões levantadas, tudo que a gente falou, todos os pontos que a gente conseguiu apresentar, acho que a gente já pode dar para finalizado. E. Um último, um último adendo que eu queria colocar, que eu estava refletindo bastante quando eu estava ouvindo a sua fala, é a questão da comunidade. Eu acho que empatia tem a ver com comunidade. Sabe? Quem que falou, a gente colocou bem em destaque por conta da política por conta do cenário que nós estávamos passando no país como um todo sempre a questão do das divergências políticas das divergências de classe de classe, não, de opiniões e tudo mais e uma das coisas que eu acho que faltou é a questão da comunidade mesmo porque em empatia é você conseguir viver em comunidade com pessoas que pensam diferente de você e não só isso às vezes é pegar as dores do outro também. Eu acho que também empatia é isso. Quando tá passando por uma dificuldade é você entender que aquilo tá acontecendo às vezes por um, por um não querer da pessoa, entendeu? Claro que ninguém quer passar dificuldade, mas eu falo assim: a pessoa às vezes não se planejou para aquilo. as às vezes tá passando por algo que, é, que para você é besteira. Então a empatia é você se colocar nos pés do outro, também nesse sentido entender que o outro passa por situações que pra gente é, é besteira, que você já passou, que as coisas... Às vezes a gente já viveu uma coisa, já superamos algo e às vezes o outro tá passando por aquilo e a gente acha tão besta, né? Mas eu acho que empatia também tem a ver com isso. Às vezes colocar nos pés, no, no sapato, né calçar os sapatos do outro e compreender que cada um passa por, por diversas coisas todos os dias. E não é só que nós superamos algo que o outro vai superar da mesma forma ou com a mesma facilidade, talvez. Então, eu acho que a empatia também tem a ver muito com civilidade, é, comunidade. Você viver em comunidade, você, você ajudar um o outro se colocando no lugar do outro. O que eu acho que também ajuda ela vem desse, desse lugar, né? Vem desse lugar de, de se colocar no lugar do outro. Eu compreendo o que o outro tá passando, né? E o que eu puder ajudar pra minimizar aquela Aquilo que ele está passando, eu vou ajudar. Então é isso. Você que ouviu a gente até aqui, muito, nosso, nosso muitíssimo obrigado mesmo. É, que o PeraCast possa vir crescendo cada vez mais. Quero agradecer você, ouvinte, que está com a gente nesse segundo episódio. Muito obrigado mesmo. Agora estamos no Spotify, estamos no Google Podcasts. É, até o final desse episódio, nós estávamos ainda no, no Apple Podcasts mas esperamos que até quando a gente publicar a gente consiga ficar lá então é isso galera, compartilha aí, dá uma curtida, dá um like, dá um aplauso dependendo do que você tá ouvindo, favorita começa a seguir, toda segunda feira a gente vai colocar novos episódios e compartilha para os amigos, para família às vezes para aquele seu amigo que fala muita besteira antes de pensar, que nos coloca no um lugar do outro compartilha para ele, manda essa assim, direta auditiva carinhosa para ele, beleza? Então é isso, Rafa, muito obrigado por hoje, você ouvinte, muitíssimo obrigado novamente por hoje, e é isso, até segunda, tchau!